0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dus het is ook heel erg
1: belangrijk om in samenspel jezelf en anderen te leren kennen. Zo zeggen wij ook jezelf zijn in een groepsproces, wat je dus in samenspel leert en ontdekt. Dit is
0: Meesterwerk. Anna, welkom in de podcast. Dankjewel. En voor de luisteraar, waar lopen wij? Vertel even Eigenlijk hoe mooi het er hier uitziet. Ja, het is hier
1: fantastisch. We lopen hier in de Soeste Duinen, vlakbij de Bokkenduinen. Een, uh, een zandverstuiving die, uh, naar mijn weten, ontstaan is omdat de ijstijd, uh, in de ijstijd het ongeveer tot hier gekomen is. En vandaar de Utrechtse Heuvelrug en allerlei uh,
0: natuurpracht ontstaan is. Ja. ja. En je hebt me uitgenodigd, kom hier naartoe. Dan gaan we een gesprek voeren. De aanleiding is, is een beetje dubbel. Je bent ja. speelcoach. Mm -hmm. Dus daar hadden we al een keer contact over gehad. En afgelopen week werd er geadviseerd, werd wat ongenuanceerd ontvangen op verschillende media. Maar uh, ga die kinderen langer naar school brengen. Ja. Kort de vakanties in, verleng de schooldagen, want die kinderen die leren helemaal niks. En ja. toen ging jij los. Had jij zoiets leren helemaal niks, ze doen nu het allerbelangrijkste wat ze moeten doen. Vertel.
1: Precies. Nee, ik vond het een heel... Uh... In die zin wel een, uh, mijn eerste reactie heel erg, inderdaad, dat onderbuikgevoel van ja, hier gaan we tegen vlammen, mening geven en is uh, even heel goed stelling innemen. Toen een tweede keer gelezen en toen gedacht van hé, hey, maar hier, um, hier zit een grotere vraag, uh, denk ik, achter. Namelijk is dus um, als een kind een achterstand oploopt, wat ik al in die zin al een gevaarlijke uitspraak vind. Een kind wat achterloopt, een kind van achter dat achterloopt op wat dan? Op een leernorm. Maar laten we dat dan even hypothetisch uh, zo stellen. Is dan de oplossing uh, dat wij meer school, meer les, meer instructie gaan geven aan dat kind? Of zijn er misschien ook andere manieren uh, waarop het kind leert buiten school om? En ja. ik denk dat dat voor mij uh, de centrale vraag was die ik ook uh, deelde en waar ook veel reactie op kwam. Van ja, dit is natuurlijk
0: zo eenzijdig als het gepresenteerd wordt, is het niet. Nee, en waarschijnlijk is het uiteindelijk dat het advies ook niet zo bedoeld... En... Ik weet niet of het heel interessant is om dat te gaan uitdiepen, wat we daar precies nee. van vinden. Maar wat ik wel interessant vind, is dat jij zegt van ja, maar die kinderen leren in de tijdstip iets heel anders. En jij bent speelcoach. Dus neem ons even mee in het perspectief wat jij ervaart als, nou, als speelcoach.
1: Nou, wij zijn als organisatie en we zijn ook een beweging, sportveed heten wij. Wij komen vanuit de hoek van het sporten en het bewegen. Dus heel erg het bewegende kind door middel van sport in beweging brengen. Maar daar kwamen we eigenlijk al vrij snel op terug, van ja. Maar uh, we kunnen het kind wel laten sporten, maar daar is al, in alles is daar al aanbod in. Uh, daar is al heel veel. Nou, toen kwam ik ook het uh, werk van denk een van de meest bekende speelgoeroes in die zin tegen, van Peter Gray. Uh, die er juist heel erg op, op wees van, hey, alles wat kinderen tegenwoordig doen, waaronder sporten, uh, is onder toezicht van volwassenen. Dus wat een kind kwijtgeraakt is, is vrijheid. Nou, en toen zijn wij ons perspectief bij gaan stellen van, oké, okay, maar waar heeft het kind dan echt behoefte aan? En dat zit hem dus veel meer in het spelen. Ook uit het cijfer van het REVM, waaruit blijkt... dat de speelactiviteit van kinderen met 90% is afgenomen. Dus het kind is heel veel vrijheid kwijtgeraakt. Toen zijn we daar met spelen mee aan de slag gegaan. Uh, Zo'n 2,5, 3 jaar geleden. En zijn wij ondertussen met uh, 40 sportevenementen actief in Amersfoort en omgeving. Puur en alleen om dat spelende bewegende kind centraal te zetten. En is vandaar daaruit een verdieping ontstaan. Van oké, okay, dat doen we nu. We helpen het kind nu om in beweging te komen en om te spelen... Maar wat is er dan nog meer? Nou, Toen kwamen we bij de omgeving van het kind. Dus uh, We hebben een buurtspeelcoach. Ook daarin weer de, in taal de switch van buurtsportcoach naar buurtspeelcoach. Die zich daarin ook heel erg op dat spelende kind richt. En op de, het, de vrijheid van het spel. Waarin, dus wij richten speelclubs op. Waarin kinderen de baas zijn. Dus wij geven een training aan vier tot acht kinderen. En die gaan vervolgens twaalf weken lang hun eigen speelclub runnen. En zijn daarin verantwoordelijk voor eigenlijk alles. Uh, nou, daar zijn wij in Amersfoort nu mee gestart. Samenwerking met de SRO en met de gemeente. Ja, en dat levert prachtige resultaten op. Van uh, speelclubs waar 30, uh, 40... Op een gegeven moment bij één evenement zelfs... 100 kinderen aanwezig waren. Waarvan wij de nul uitgenodigd hebben. Dus het laat ook de potentie zien van kinderen. Als je ze uh, de ruimte geeft om te doen wat ze graag willen. En wat ze kunnen. Om dat dan op te pakken. Nou, en vandaar dat hebben we de buurt-speelcoach en de speelcoach bedacht. Van hé, hey, wat gebeurt er nou als we... Uh, wij noemen dat proces kleine groeien. Dus als professional uit de wereld van het kind durven stappen. Zodat het kind weer de ruimte krijgt om iets te gaan doen. Want willen we dat kinderen groeien, ja, dan is ruimte een essentiële voorwaarde. Ruimte en voeding, dat is wat tot groei leidt. Ja, en die ruimte zien wij dat die uh, in het leven van heel veel kinderen ontbreekt.
0: Vertel, wat, wat zijn ze aan het doen en, en wat zie je dat er bij die kinderen gebeurt?
1: Uh, ze hadden een verstoppertje in de school georganiseerd. Zij hadden de schooldirecteur gevraagd, of de schooldirectrice was het in dit geval geloof ik, uh, gevraagd van mag dat? Mogen wij in de school spelen? Kinderen uh, enthousiast gemaakt, uh, flyers gemaakt, een aantal van de clubs maak ik eigen Instagram pagina's aan. Gewoon puur om ze dat ook dat stukje eigenaarschap te geven. Ja en vervolgens zie je, zie je dus dat die kinderen gaan spelen. En dat er ook wel enkele kinderen zijn die daar dan, ja die daar toch net niet mee om kunnen gaan. Een groep van honderd is eigenlijk ook wel uh, groot. Te groot misschien wel in die zin, een te groot succes. Maar je ziet vooral dus dat kinderen weer enthousiast raken van hé, hey, uh, wij kunnen dit zelf. En wij zien dat als een, soort, als een soort ultieme bevestiging van als je het kind de ruimte geeft, dan gaat hij weer stralen. Dan gaat hij dat weer, gaat hij dat weer doen. En het is dus ook niet zo dat we, dat wil ik ook graag wel even noemen, dat we zeggen dat er een heleboel dingen zozeer fout zijn. We zijn niet tegen wat
0: er nu gebeurt, maar wel dat de balans zoek is geraakt. Nee, maar eigenlijk doe je gewoon een appel om weer de ruimte aan die kinderen te geven voor een deel om te spelen. En een ja. deel wat ik jou beluister is het faciliteren van de ruimte om te spelen. Exact, ja. Wij werken
1: op basis van drie pijlers. Um, en dat zijn uh, liefde, veiligheid en vertrouwen. Nou, de eerste pijler van liefde is voor ons het, het welkom zijn. Dus het, ieder kind mag er zijn zoals hij of zij is. Dus niet als iets wat we kunnen ontwikkelen naar iets wat er mag zijn. Maar iets wat er al mag zijn, nu, in het huren nu tweede is dus de veiligheid, dat wij, onze verantwoordelijkheid is om het veilige klimaat te creëren voor die kinderen, zodat zij ook af durven te wijken. We kunnen wel zeggen dat je af mag wijken, maar als we dat niet actief benadrukken, dat we allemaal anders zijn, dan is die veiligheid er alsnog niet. Dus gaat iedereen zich alsnog. En die twee voorwaarden, dus een veilig en liefdevol klimaat, van daaruit durven wij de ruimte te geven en dus ook de verantwoordelijkheid aan het kind. Van hé, hey, hier is die ruimte, pak hem maar. En als het even niet lukt, dan zijn wij er.
0: Daar kan op zich natuurlijk niemand tegen zijn. Hè? Tegen ruimte, verantwoordelijkheid, liefde, nee. veilige omgeving. Wat kan het onderwijs hiervan leren? Hoe kan het onderwijs spelen meer integreren of een plek geven? Of ben je daar juist het antwoord op? Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is een mooie
1: vraag. Wij zijn, wij zijn nergens het antwoord op. Wij, wij, hebben geen, wij, hebben geen, wij hebben ook geen oplossing. Ook de oplossing niet. Wij kijken meer vanuit een visie. Dus wij hebben de visie dat als wij gaan spelen, dat zich dan dingen zullen vormen die we als... Oplossing gaan beschouwen. Maar wij hebben die oplossing ook niet. Wij weten ook niet hoe het moet. Ik denk dat dat de eerste stap is. Namelijk het erkennen dat wij het ook allemaal niet weten. Dat niemand het eigenlijk precies weet. En als je niet precies weet wat de oplossing is. Als je niet precies weet van. Hé hey, we moeten naar uh, deze lengtegraad en deze breedtegraad. Dan weet je nog niet waar je naartoe moet. En als je nog niet weet waar je naartoe moet. Dan moet je dus eerst gaan verbeelden. Waar je naartoe wil. En dat is spel. Dan moet je een wereld gaan bedenken. Een wereld gaan vormen, waarvan je denkt, hé, hey, dat lijkt mij nou een prachtige wereld om in te leven. Dan moet je kinderen gaan vragen, hé, hey, hoe zou jij graag je wereld zien? Maar dan moet je ook onderwijzers gaan vragen, hoe zou jij graag je wereld zien? En als we die vraag gaan stellen en daarin met elkaar het spel durven te gaan spelen, ja, dan, is, dan, dan, dan zal dat ontstaan. En dan zal die werkelijkheid zich ook langzaam gaan vormen naar die verbeelde werkelijkheid. Maar we zullen het ons eerst in moeten beelden. En eerst moeten bedenken spelende wijs. Voordat we ook in beweging kunnen komen en dan ook uh, die route af
0: kunnen gaan leggen. Hoe creëer je dat en wat zie je dat, dat het in het gedrag of in de groei of in de vorming van die kinderen opbrengt? Waarom is het zo belangrijk dat het er is?
1: Ja, omdat we in een, ik denk in een wereld leven die heel, uh, op dit moment heel schadelijk is voor, voor spelen. Dus we leven in een enorme prestatiecultuur. Waarin de prestatiecultuur, van we moeten presteren. Op een consultatiebureau krijg je al te horen of je kind voor of achter loopt. Uh, er zijn citotoetsen beschikbaar voor kleuterklassen. En alles gaat daarin door. Waarbij het ook nog eens een heel eenzijdig cognitief is. Dus het gaat allemaal om hoe slim is het kind in een heel klein spectrum van waar je allemaal slim in kan zijn. Het is individualistisch. Dus het gaat om uh, he, prestatiecultuur, zou je nog van kunnen zeggen. Ja, maar als we toch, wat is er nou op tegen dat we met z'n allen zo goed mogelijk. Uh, willen eindigen. Dat we onze kinderen zo goed mogelijk ontwikkelen. Ja, niks. Alleen die prestatiecultuur is heel, heel individualistisch. Dus het is één kind wat het moet en niet de groep die daar komt. En zo zijn er allerlei factoren waar, waarin we zien dat als je de... Nou ja, dat is ook wel uh, bijvoorbeeld in het hoofdstuk over de homoludens van Rutger Bregman komt het ook wel naar voren van dat we aan de ene kant die wens kunnen hebben dat kinderen dat gaan krijgen, maar dat we er ook begeleiding bij moeten geven. Omdat ze het niet gewend zijn. Ze zijn die vrijheid niet meer gewend. En als wij, wat wij dus doen op schoolpleinen bijvoorbeeld, is dat wij uh, kinderen tot junior sportenveter opleiden. En kinderen zo de pauze begeleiden en activiteiten begeleiden van kleuterklas tot en met groep 8. En daarin dus ook dat stukje zelfstandigheid krijgen, training en ondersteuning krijgen van de professional, maar voor de de kinderen onderling... dat kinderen dus heel erg van kinderen gaan leren. Dus wij trainen een kleine
0: groepje... en die gaan vervolgens de andere kinderen... Uh, dat leren. Ja, dus dat is het, het, het gedeelte faciliteren... om weer mogelijk te maken... om je even af te zetten tegen die... kwalificatiecultuur, hè? die cultuur mm -hmm. van het meten die je zo mooi omschrijft. En wat zie je dan vervolgens bij de kinderen gebeuren? Wat zie je... Hoe vormen ze zich? Of welk gedrag zie je komen? Of welke creativiteit uh, komt er bij op? Wat, is, wat, wat zie je wat eigenlijk gewoon niet meetbaar is... maar wat mm -hmm. je wel ziet waarom je doet wat je doet.
1: Kijk, en laat ik dat ook voorop stellen. Wij zijn ook niet perfect. Dus ook bij ons uh, gebeuren, er, gebeuren er allerlei zaken. Maar wij hebben wel, zeker in het begin... als wij dan, dan komen, dan uh, krijg je vaak het signaal... dat de pauze het grootste conflictmoment van de dag is. Daar ontstaat het dan. En wat we dan volgens teruggekregen hebben... is dat het eigenlijk van het grootste conflictmoment omgezet is... naar het belangrijkste pedagogische moment van de dag. Doordat kinderen... Die in dat gedrag uh, eerst wat, misschien wat zoekende zijn. Van hé, hey, wat is dit? En hoe, hoe gaat dit? Dus daar helpen we ze in het begin ook wel bij. Door wel een structuur te geven. En vervolgens juist heel erg tot bloei kunnen komen. Van hé, hey, verrek, ik mag zelf spelletjes verzinnen. En dan gaan ze kinderen ook spelletjes bedenken. En dan gaan er ook op een gegeven moment spelletjes gespeeld worden op pleinen. Die wij nooit bedacht kunnen hebben. En dan wordt het andersom. Dat wij spellenmappen vullen met spellen die wij leren van de kinderen. En dan krijg je dus een hele mooie kanteling waarin wij ook dit jaar naartoe willen werken dat wij willen testen met ons uh, product zonder aanwezig te zijn. Dus dat wij uh, een spelkist hebben op een plein waar spelmaterialen zijn en de kinderen vervolgens weer weten, ja eigenlijk wat het vroeger was, weer weten van hé, hoe gaan we hiermee om. En dat stukje, ja dan zie je een stukje, een stukje beweging, een stukje samenspel ontstaan.
0: Je geeft aan, uh, we worden benaderd met de vraag, het, het speelkwartier of eigenlijk de vrije ruimte, dat is het conflictmoment. Wie komen er bij jullie aankloppen?
1: Ja, wij werken voornamelijk op scholen en op BSO's. Er zijn natuurlijk allerlei, allerlei factoren uh, die, die, daar, die daartoe doen. En daarin ja, verschillen, verschillende vragen. Ik, ik weet dat is, de ene zegt inderdaad het is een conflictmoment. De ander heeft, uh, heeft dat ze graag wat meer met de beweging willen. Er zal ook tussen zitten dat er een stuk werkdrukverlaging uh, is. Dus dat wij gewoon als uh, professional gevraagd worden... Hey, kunnen jullie die speel- en
0: beweegpauze bij ons faciliteren, zodat wij tijdens de pauze ook echt pauze hebben. Maar het is dat... zo schrijnend dat, dat de vraag om hoe gaan wij om met de vrije ruimte, dat dat een vraag is waar hulp bij gezocht wordt. Ja. Hoe heb jij als kind gespeeld? Voor mijn gevoel
1: de hele dag. Op het schoolplein, opgegroeid aan een stadspark, dichtbij een stadspark. En in de woonwijk, buskruid, Stratego, uh, zwaaiverstoppertje. Ik had zelf het, uh, de dankbare positie en het geluk dat, dat school mij makkelijk afging. Dus ik had er ook alle tijd en ruimte voor.
0: We zijn kampioen stil... tij... zitten. staat er op jouw LinkedIn-profiel in Nederland. Ja, als
1: Nederlanders uh, was in het NRC verschenen. Ik heb niet alle wetenschappelijke bronnen daadwerkelijk onderzocht. Maar ik dacht, uh, als iemand zo'n titel schrijft, dan zal er genoeg aanleiding zijn om ons zorgen te maken. Dus of we echt kampioen zijn, uh, durf, ik nog, durf ik nog wel in het midden te laten. Er zullen vast onderzoeken zijn die dat uh, niet uit kunnen wijzen. Maar ja, we zijn kampioen stilzitten. 75% van de Britse kinderen komt minder buiten dan gedetineerden. Dan mensen die in de gevangenis Dan zitten? Dan mensen die in de gevangenis zitten, ja.
0: Hey, even voor onze wandeling. Ja. Um, het, het lokt wel heel erg hè, om over, daar overheen te over gaan. Over het he? zand te lopen, ja. ja. We kunnen een poging wagen. We worden vanzelf eventueel weggeblazen. Anna, even voor de luisteraar. Neem ons even mee mm -hmm. waar wij nu... We lopen nu een, een zandberg op. Ja. We zijn nu bij een uh, zandverstuiving. We hebben er eigenlijk twee, de Bokkenduinen en de Soesterduinen. Ja,
1: het is, het is prachtig, de lente. Ja, je zult het horen. De lente keert uh, terug. Dus uh, naast de naaldbomen zijn uh, de loofbomen uh, ja, net dat frisse groen van de lente. De ene is er al, de andere heeft nog even nodig. Volgens een CITO-toets zou een uh, boel van deze bomen denk ik afgekeurd worden. Maar volgens mij is dit ook wel een mooi... Uh, nu ik er zo loop ook een mooi voorbeeld van ja, ze komen allemaal wel op hun eigen tijd. Uh, ja, dit is een uh, prachtige mooie oppervlakte. Waar je als je een... Uh, een beetje met schuine ogen kijkt, zo van de lucht de zee kan maken en je aan het strand waant.
0: Ja, absoluut. Of in de, in de woestijn. Ja. Ik ben wel benieuwd, want je vertelt dat je zelf als kind heel veel gespeeld hebt. Mm -hmm. School ging je makkelijk af. Ja. Um, en je staat nu redelijk haaks op het schoolsysteem. En je ageert tegen het, het extra aanbieden van schooltijd waarin we nog meer gevormd worden in het kampioen stilzitten. Ja. Je wil dat we meer spelen en dat we ons meer... Als kind voor me. wat is de route die jij gelopen hebt om hier naartoe te komen? Ja, Wat Oeh. is je achtergrond? Wat heb je gedaan? Ja, dat is een hele goede. Ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd,
1: dus ik ben uh, van diploma titel ben ik uh, management consultant. Toen kwam ik erachter ja, voor een deel gewoon bedrijfskunde gekozen van ja, ik had economie en maatschappij gedaan, dus dan ga je bedrijfskunde doen. Voor het conservatorium had ik het lef niet. En uh, was ik ook bang dat als ik daar mijn werk van zou maken, dat ik dan uh, mijn liefde voor de muziek kwijt zou raken. Welk instrument speel je? Piano. En uh, na bedrijfskunde bestuurswerk gedaan voor de, voor de internationale studentenvereniging. Daar lokaal en nationaal aan de slag geweest. Afgestudeerd en toen gedacht van, nou, ah, ik heb het allemaal. En, uh, en nu dan? Heb ik heb een half jaar in Nepal gewoond als pianoleraar. En vandaaruit eigenlijk nog uh, een aantal jaar rondgezwerfd. In het werk met adviesklussen, horeca en uiteindelijk uh, nog een jaar actief geweest bij Rabobank als fris kijker en dwarsdenker. En sinds uh, mei vorig jaar, nu uh, ook de beslissing gemaakt om uh, voor mezelf om hier aan te committeren en te zeggen: Oké, okay, dat spelende kind en het, uh, de wereld om het spelende kind heen, dat is waar ik mij de komende jaren
0: uh, mee bezig ga maken en druk om ga maken. Maar... Neem me nog even, even terug mee, want je, je, maakt... ja. je hebt veel talent, je kan van alles doen. ...op uh -huh. verschillende plekken en dan kies je ervoor om te gaan spelen. En dat ben je aan het faciliteren. En je ziet waartegen je wil ageren. Je wil geen kampioenen stilzetters hebben, maar je wil kinderen die, die spelen. Maar wat is nou die kern van dat spelen? Waarom? Wat, wat brengt dat die kinderen... Wat zie je dat dat die kinderen oplevert? Die honderd die aan de slag gaat? Ja, je noemt in de zijlijn van alles. Maar wat is nou echt de kern dat jij besloten hebt... ...ik ga niet bij de Rabobank carrière maken... Uh -huh. ...maar ik ga me inzetten voor spelende kinderen? Waar ja, zit het in?
1: Ik denk in een stukje mij bevoorrecht voelen, uh, als persoon en als mens, en daaruit, van daaruit ook het stuk dankbaarheid uh, willen tonen van hé, hey, en daar spelen dan mijn, de wereld waarin ik dat doe, maar ook dat stukje voorrecht wat ik heb, wil, wat ik heb mogen ervaren, uh, om dat voor meer mensen en voor meer kinderen mogelijk te maken en een wereld te creëren waarin dat voor iedereen in principe mogelijk, mogelijk is. En, wat, en in spelen vind ik die wereld. Het heeft mij, on en voor mij is het meest, voor met spelen de meest, dat ik achter de piano, tien jaar lang achter de piano heb gezeten. En eigenlijk toen ik ben gestopt met de boeken voor me te bekijken. En gewoon achter een piano ben gaan zitten en gaan kijken van, hé, hey, maar wat wil ik nu eigenlijk spelen? Wat, wat komt er nou als ik voor de piano ga zitten en ik ga toetsen aanslaan? Wat dat mij gebracht heeft in de muziek, ja, dat heeft die, die tien jaar daarvoor ben ik heel dankbaar voor. En die techniek helpt me absoluut. Maar wat ik toen vond, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik de rest van mijn leven muziek zal blijven maken. Ik heb de. Ja, wat is dat dan? De, de bezieling, de liefde ervoor, de, de pure intrinsieke motivatie van: hé, hey, dit is. Ja, dit is, dit is wie ik ben. Dan kom je bijna in een soort uh, divine inspiration-achtige.
0: En staat dat centraal bij spelen in zijn algemeenheid? Of je nou op een piano speelt of op een schoolplein of dat je speelt met levend satégo? Ja. spelen in essentie dat het een, een appel doet op het intrinsieke?
1: Ja. Ja, dat is een van de, de, de eigenschappen van spel ook. Is dat iedereen meedoet vrijwillig. Uh, dus zodra er een verplicht element, een verplicht karakter aan zit... Uh, dan kun je het eigenlijk geen spelen meer noemen. Volgens de definitie van
0: spel. Dus iedereen is er omdat hij of zij daar wil zijn. Niet omdat het moet. Je refereerde net aan homoludens. Mm -hmm. Die term komt natuurlijk van het boek Homoludens zelf, waarin dit centraal staat. Als ja. jij nu kijkt naar die kinderen die, die hebben geleid in Amersfoort... en, en je refereert het even... Uh, ook aan je eigen pad en aan die intrinsieke motivatie en die vrijheid om te spelen. Zie jij dat dat al opbrengt door wat jullie doen? Door die speelactiviteiten te faciliteren en te organiseren met hen? Zou ik nog te vroeg vinden om daar
1: echt... Uh, we zijn daar in, in januari zeg maar, echt, echt mee gestart. En nu ook wel aan het kijken van hey, wat kun je dan aan uh, effectmeting doen als we het over spelen hebben. Juist omdat het zich dus voor je gevoel ook niet laat meten. Dus dat is ook wel een centraal vraagstuk waar we ook uh, met de Hogeschool Utrecht... Uh, vanuit spelagogiek en uh, ook met de buurtsportcoaches Amersfoort wel mee bezig zijn van oké, okay, maar prachtig verhaal, prachtige claims, maar wie vertelt ons dat we over vier jaar niet uh, achteraf zeggen van ja, dit was het blijkbaar ook niet. Ja, we moeten
0: langer naar school. Ja, we moeten langer naar school. Ik ben nog even benieuwd naar de combinatie spelen en sporten. Ja. Je, je komt hier aangefietst op een, op een racefiets en je ziet heel sportief uit. Um, en je begon je verhaal ook echt dat jullie vanuit sport begonnen. Mm -hmm. Waar zie je echt de, de, de versterkende werking van het sport voor het spelen en waar ook niet? Ja, ik
1: zou wel durven pleiten dat de prestatie bij beide in zekere zin centraal staat. Maar dat de vorm waarin je wil presteren heel erg anders is. Nou, bij sporten is het doel om te winnen. En vaak zit daar nog iets aan gekoppeld. Dat er een soort ranglijst, een soort rangorde is. Waarin je kan stijgen en dalen door middel van winsten en verlies. Dus um, je verhoudt je tot andere, tot sportteams, tot andere ploegen. Verhoud je je toe door wedstrijden te spelen en te winnen. Terwijl spelen... Ik durf niet, ik durf niet het pleidooi te maken dat als ik mezelf herinner in mijn spel... of ook als ik nu ga spelen... Wij hebben bijvoorbeeld een uh, trefbalvereniging. Dan wordt vol overgave gespeeld. Er wordt wel rekening gehouden met elkaar, maar er wordt ook vol overgave gespeeld. Dus ik ben echt wel bezig met maximaal presteren op dat moment. Alleen meet ik die prestatie... Niet zozeer af aan of ik hoger in de orde kom, want de score houden we wel bij, maar we vergeten hem weer zodra we klaar zijn. Sporten is bijna een soort spelen met geheugen, af en toe. Het spelelement. Het spelelement hebben beide. Alleen bij sporten word je dus, herinnerd, uh, word je dus voor langere tijd herinnerd aan het feit of je gewonnen of verloren hebt. Terwijl bij spelen leer je ook wel omgaan met, er zijn een heleboel vormen van spel waarin je ook wel omleert gaan met het winst- en systeem je wordt er alleen niet een dag later nog
0: aan herinnerd. Het staat niet op je rapport, bij wijze van. Maar als je kijkt naar de game-industrie, die nu hoogtijd viert tijdens mm -hmm. het coronavirus. Ja. Daar zit juist heel erg dat speelelement om een level verder te gaan. En, en elke keer weer ook in samenwerking verder te komen. Er, zit juist, er wordt een enorm appel gedaan op dat verslavende deeltje van verder en hoger komen.
1: Ja, ik denk dat het niet, dat het niet, dat het niet zoveel nut heeft om te zeggen of het, of het goed of fout is. Het gaat om de, gaat om de mate waarvan uh, dat is. Ik, ik, ik speel game zelf ook nog redelijk uh, vervent. En ik vind het ook leuk om uh, spelletjes te spelen uh, met mensen waarvan ik weet dat zij goede tegenstanders zijn. Uh, als een goede schaker bij mij gaat schaken, daar heeft hij niet zoveel aan, want ik ben niet goed in schaken. Dat kan leuk zijn als we gewoon voor de ontspanning een potje schaken doen. Maar er kunnen ook, zullen ook momenten zijn dat hij denkt, ja, maar nu wil ik gewoon even echt lekker, lekker los kunnen gaan tegen een waardige tegenstander. Ja, dan, dan ben ik niet die persoon. Dus het heeft allebei zijn plek en allebei zijn, zijn ruimte. Het kan elkaar versterken. Kijk, um, ik vind het mooiste voorbeeld daarvan. Een van onze grootste missies is, buitenspelen samen vak op school moeten zijn. Johan nou, Cruijff. Johan Cruijff, exact. Um, en ik vind dat dus heel mooi exemplarisch voor, voor een N en, en gedachte. Dat de allergrootste topsporter die Nederland ooit gekend heeft ervoor pleit dat kinderen leren buitenspelen op de school. Dus het is ook een mooie, zelfs al zouden we uh, vanuit die prestatiecultuur gaan denken, dan nog zou je dus moeten luisteren, in zekere zin naar de allerbest presterende voetballer ooit, die zegt, ja maar je moet buitenspelen op school. Dus er zit bijna een soort mooie volle cirkel in, als je die lijn van Johan Cruijff volgt. Van ja, Maar zelfs al is dus het doel, wat niet mijn doel is, maar het doel is dat je die supergoede voetballers vindt, Laat ze dan alsjeblieft buiten spelen.
0: Want Cruijff zei dat hij
1: volgens mij in ieder geval voor de helft heeft leren voetbal in Betondorp.
0: Als ze dat nou gaan doen, wat levert dat op? Wat hoop je dat dat ook jouw bedrijf gaat opleveren? Bij die kinderen?
1: Dus de, de wat meer schokkerende feiten als in dat we motorisch steeds slechter worden, dat we, dat we dikker worden. Dat we ook met uh, burn-outs die op steeds jongere leeftijd en steeds massaler plaatsvinden zien dat er een stukje maatschappelijk, laat ik het zo zeggen, maatschappelijk gewin... Te halen valt, waar de spelen echt, echt bij helpt en echt aan bijdraagt om dat te voorkomen. Omdat je beweegt, omdat je speelt en ook omdat je door samen te spelen... Uh, ...met anders denkende, met anders spelende kinderen... ...je emotionele en je sociale vaardigheden ontwikkelt. Eigenlijk is het sociale aspect dat de mens zo'n sociaal wezen is... ...is waarom wij denken dat de mens zoveel speelt. En daarnaast geeft het vanuit het individu gezien, dus vanuit de uh, kinderen gezien... ...de kans om jezelf te ontdekken... Dus in, in het samenspel leer je wie jezelf bent. Als je het spelletje altijd in je eentje speelt, dan kun je wel denken dat je iemand bent, maar dat weet je helemaal niet. Als ik in mijn eentje door in een bos opgroei als kluizenaar, dan kan ik wel stellen ik ben dit en dit. Maar als ik niemand tegenkom heb ik ook niemand om dat aan te spiegelen. Dus het is ook heel erg belangrijk om in samenspel jezelf en de ander te leren kennen. Zo zeggen wij ook, jezelf zijn is een groepsproces, wat je dus in samenspel leert en
0: ontdekt. Waar ik dan nog even benieuwd ja. ben, want het is een coronatijdperk en de aanleiding is dat jij natuurlijk een beetje ageerde tegen... ...doordat kinderen nu veel thuis zitten, mm -hmm. uh, versterkt het eigenlijk die kansenongelijkheid heen. En jij zegt van, kinderen leren nu heel veel meer dan alleen maar stilzitten en dat is juist ontzettend waardevol. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik door het coronatijdperk, ik heb nog nooit zoveel kinderen buiten zien spelen als nu. Ik heb nog nooit zoveel kinderen zoveel ruimte ja. en tijd gehad om te kunnen spelen. Als ik bij mij thuis kijk. Heerlijk. Ze ja. zijn zo blij dat ze niet volle dagen naar school moeten. En dat het mm -hmm. gewoon in, een, in twee, drie uur klaar is. En dat ze lekker met elkaar buiten spelen. En ja. dat er ook tijd en ruimte is in plaats van die enorme drukte die de maatschappij vaak vraagt. En ook vaak ouders. Hè? Mm -hmm. Ze moeten naar alle clubjes toe en muziekles en sporten ja. en alles. Dus ik zie ook enorm veel ruimte. Biedt het corona tijdperk daar ook echt een opening in dat jij ziet?
1: Ja, dat denk ik, denk ik wel. Ik denk dat het corona tijdperk een heleboel problemen blootlegt... die al heel lang spelen. Nou, waarin je dus een, uh, heel erg nu zo'n juist nu uh, beweging opvoelt komen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is terecht. En mooi dat die initiatieven er nu zijn. Die maar dit, deze problemen, die spelen, al, die spelen al heel veel langer.
0: En welke problemen zie jij?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld dus het, het kind dat te weinig speelt. Dat ik een artikel op de NOS van vier jaar geleden lees. En denk van ja, mensen kwamen toen ook al. Driekwart van de kinderen kwam al niet meer dan een uur buiten. En dan kunnen we gaan pleidoor, een pleidooi houden voordat kinderen meer naar buiten moeten. Maar we hebben ook niet echt het verleden om op terug te vallen van... Uh, dat deden we daar al? Willen we, dat deden we al. Nee. Want dat die kwetsbare kinderen er zijn, dat lijkt mij ook evident. En dat we daar dus ook die, uh, die veiligheid aan moeten geven, dat is ook superbelangrijk. Want niet iedereen krijgt die situatie vanuit thuis. Niet iedereen heeft die ruimte om vanuit die thuissituatie ook te gaan leren. En daar ontstaat natuurlijk wel, als je dus mijn filosofie als de waar, tot de waarheid zou verklaren en dan ook als enige toe gaat passen... Ja, dan gaat dat kansenongelijkheid ook enorm uh, stimuleren en vergroten. Het gaat erom om een balans te vinden tussen... Hé, hey, wanneer heeft een kind ruimte nodig? En wanneer heeft een kind juist die veiligheid en de structuur ook nodig? En daar is niet één antwoord op. Het is niet van uh, alle kinderen tussen drie en vijf speelruimte geven... En het komt allemaal wel goed. Spelen is ook niet in die zin een magische wereld waarin alle problemen verdwijnen. Er zijn net zoveel problemen en moeilijkheden als in elke andere wereld. Maar het geeft kinderen wel die andere kant van zichzelf, die ze daar ook kunnen ontwikkelen. Hey, welke ambitie heb je zelf nog? Persoonlijk heb ik de ambitie om... De zoeken, om dit dus ook meer spelende wijs vorm te gaan geven. Maar ook meer vanuit het samenspel, dus uh, iedereen mag meespelen. We vergelijken het vaak met een trein die op het, uh, op het perron staat. Wij we ook zeggen, ja, de trein gaat vertrekken. Want we zitten ook in een, uh, naast alle mooie woorden, we zitten ook in een crisis. Dus we gaan er wat aan doen. Dat is niet optioneel. Maar of jij mee wilt doen of niet... Dat is wel optioneel. Dus of jij mee wil gaan in die, in die beweging voor spelen... Ja, dat is, dat is, dat is nu een keuze. Ja, en daarin zullen we af en toe een tijdje zeggen van ja... Maar we zijn nu aan het spelen. spel is in die zin ook exclusief. Je kan niet altijd halverwege meedoen uh, als er een spel gespeeld wordt. Maar wel elke keer als dat spelletje dan gespeeld is... Weer die uitnodiging openen van hé, hey, wie willen er nu spelen? En die open, oordeelvrije, liefdevolle blik... Blijven, blijven houden, blijven hanteren, waar ik zelf voor mijn eigen gevoel de slechtste op de hele wereld in ben, ja, daar... Uh, dat is mijn persoonlijke missie. Dus elke andere mens, ook als een spelend wezen, beschouwen aan iemand met wie ik kan spelen en kan leren in plaats van iemand die
0: mijn uh, missie in de weg staat. Wow, nou, mooi eind dan, hè? Dank je. Dank je wel voor deze ontzettend mooie wandeling op deze mooie dag. Mogen we ja. eigenlijk mensen oproepen om hier te gaan wandelen? Of is dat juist... Ik zoek voor mezelf dus de uren op dat er
1: niemand is. En zodra het druk is keer ik op. Ja. Nou, super dank voor deze
0: wandeling, man. Dank je wel. Ja, jij ook. Bedankt. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapjubeek.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.